0: Goedenavond allemaal, wat leuk dat je luistert en kijkt. De Hortus Talks is namelijk live opgenomen met publiek vanuit ons klaslokaal. Een kas midden in onze botanische tuin in hartje centrum Amsterdam. Ik ben jullie host Gispert van Balen en ik ga hier in de Hortus Amsterdam ieder seizoen in gesprek met wetenschappers, kunstenaars en ondernemers die zich bezighouden met de natuur. Dit lente seizoen, bestaande uit vijf afleveringen, nemen we je mee in de wereld van de eetbare natuur... Vanavond alweer de allerlaatste aflevering van dit seizoen en we gaan in gesprek over nieuwe technieken en scheikunde om alternatieve en duurzame gerechten op tafel te zetten. De gast Elze Linde van Dolleweert, industrieel ontwerper en CEO en oprichter van het bedrijf Upprinting Food. Elze Linde, welkom. Dankjewel. Vertel, hoe ben jij bij 3D printen van food uitgekomen?
1: Um, ja, dat is. Uh, al een aantal jaar geleden ben ik ermee begonnen, in 2018. Ik uh, heb inderdaad industrieel ontwerpen gestudeerd. Uh, binnen ontwerpen waar ik heel graag iets met eten gaan doen. En ook wel met voedselverspilling. Dus toen ging ik kijken: oké, okay, wat, wat zou er dan mee kunnen? En voedselprinten was toen nog echt net nieuw. Uh, 3D-printen was ja, al redelijk normaal aan het worden... als een soort van techniek binnen ontwerpen. Maar het voedselprinten was nog wel erg nieuw. En ik dacht, oké, okay, wat kunnen we nou met die combinatie doen... van reststromen en printen? En zo ben ik eigenlijk daar onderzoek naar gaan doen. En uh, heb ik mijn bachelor daarmee afgerond met het project.
0: Aan de TU in Delft. Aan de TU in Eindhoven. Of in, in Eindhoven, ja. excuus. En je bent daar een bedrijfje uit begonnen en het heet Upprinting Food. Klopt, ja. En wat, uh, wat, doet ze, wat doet dat precies?
1: Um, dat is dus begonnen met de 3D printen van eten uit specifiek reststromen. Dus ik ben uh, begonnen met kijken naar reststromen vanuit, uh, vanuit en, Nederland. Een
0: reststromen is dat is gewoon het afval wat, wat niet gebruikt wordt bij het koken van een maaltijd.
1: Dat is ook een reststroom. Um, dat is vaak de reststroom die we misschien zelf nog opeten... als een kliekje de volgende dag... maar die je meestal niet meer voor productie uh, aan andere mensen kan geven. Um, maar we hebben ook hele grote reststromen... vanuit bijvoorbeeld supermarkten in Nederland... of vanuit restaurants wat er net niet meer gebruikt kon worden... omdat het niet mooi genoeg is... of bijvoorbeeld omdat het te oud aan het worden is... Our brood is een hele grote restroom in Nederland. We eten ontzettend veel brood als Hollanders... Ja. maar we gooien daardoor ook heel veel brood weg.
0: Hoeveel gooien we weg?
1: Um, sowieso wordt een derde van het eten weggegooid... en brood is de grootste restroom die we hebben. Uh, hoeveel brood dat precies zijn durf ik niet te zeggen... maar aan het eind van de dag, bij de bakkerij wordt het weggegooid... bij supermarkten wordt het weggegooid... en zodra er eigenlijk de stempel op zit dat het afval is... dan ja, gaat het vaak naar de varkens nog bijvoorbeeld... Maar eigenlijk, als we het zelf nog kopen aan het eind van de dag... dan maak je er prima nog de dag erna een tosti mee of een, uh, iets anders. Als het brood misschien een klein beetje droog wordt... maar we kunnen het nog prima opeten. Dus op die manier ben ik ook met oud brood aan de slag gegaan. Uh, met bananen worden we ook, uh, ja, als ze bruin zijn, kopen we ze vaak niet in de supermarkt. Dus die worden ook heel veel weggegooid. Bananen schillen zelfs, ook erin verwerkt. Kunnen we ook nog eten. Dat doe je misschien niet meteen. Dus uh, dan is het printen ook wel een uitkomst, want we zien het niet meer uiteindelijk. En uh, wortels, wortels die te krom zijn. Dus dat waren de drie ingrediënten waar ik uh, mee ben begonnen toen.
0: En als je, hoe moet ik het voor me zien, dat 3D-printen? Um, van, van voedsel
1: al. Ja, van voedsel specifiek. Ik heb hier een spuit meegenomen. Dus uh, eigenlijk uh, komt die hele massa, een soort puree komt hierin. En moet ook door dit kleine gaatje uiteindelijk eruit komen. En dat heet de nozzle. Dus uh, om dat eigenlijk voor elkaar te krijgen, moeten we eerst een puree ervan maken... Dus oud brood, ja, dat moet vermalen worden. Vermalen gaat beter. Als het eerst droogt, en is het ook meteen lang houdbaar als ingrediënt. Uh, voor groente en fruit wordt een puree gemaakt. En zo krijg je eigenlijk een, een dikke massa als je dat uh, combineert. En die je zou ik nog een keer door een zeef halen... zodat alle stukjes eruit zijn en dan kan die geprint worden.
0: Maar dat is best wel een proces, lijkt me.
1: Dat is al een heel verwerkingsproces, inderdaad. En, uh, en daarmee creëren we purees en dan moet het nog in de vorm komen... Um, dus dat is het tweede proces wat er nog bij zit. Want uh, ja, we kunnen het ook bijvoorbeeld gewoon met een spuitzak doen. Eigenlijk is printen net als met een spuitzak. Je hebt een puree, je zet er druk op en je maakt er een vormpje mee. een printen kan je iets preciezer daar vormpjes mee maken.
0: En uh, heb, jij hier een, heb jij een groot lab bij je, bij je bedrijf waar je dit doet? Of, en hoeveel kan jij 3D printen?
1: Uh, ik heb een aantal printers en ik print vooral dan in samenwerking met restaurants. Dus dan gaan we de keuken in bij een restaurant kijken wat de restaurant over heeft aan reststromen. Dus wat wordt daar veel weggegooid? Ook vaak brood uh, van de service van de dag ervoor, groente, fruit, restromen. En zo kunnen we ook daar de purees mee maken en het daar ook gaan printen. Meestal na afpakken of, of drogen, zodat het ook lang houdbaar is.
0: Ja, want je hebt in uh, Stockholm bij de Elkemist gewerkt. Vertel daar eens over.
1: Ja, um, Algemist is een, uh, een restaurant in Kopenhagen.
0: Oh, uh, um, Kopenhagen, sorry.
1: Het is een twee sterren restaurant en het is vrij uh, uniek in zijn soort. Uh, omdat het niet alleen om het eten gaat, maar eigenlijk om de hele diner -ervaring. Dus je kijkt er um, naar de ervaring die mensen hebben terwijl ze gaan dineren. Het zijn vijftig gangen die je krijgt in het restaurant. En als een soort... Route loop je ook door het restaurant heen als je gaat eten, dus je komt door verschillende ruimtes heen.
0: Oké, okay, maar dat zijn dat is echt een ja, een, een 'twee-sterren restaurant' dat is niet voor, voor iedereen weggelegd. Nee. Waarom ben je daar begonnen? Om, omdat zij het wel het geld hebben daarvoor. Is...
1: Het is een uniek restaurant inderdaad. Omdat ze een, een bijzonder budget hebben. En ook wel daardoor heel veel nieuwe technologieën en technieken gebruiken. Um, veel designers werken daar ook. Meer aan de content van bijvoorbeeld muziek die je hebt tijdens het eten. Wat de invloed daar ook van is. Um, 3D projecties. Uh, terwijl je aan het eten bent van het onderzoek wat wordt gedaan in een soort van koepel. Terwijl je aan het eten bent wordt dat dan geprojecteerd. Zo wordt er ja, heel veel onderzoek ook gedaan. En voor mij was het een unieke kans om als ontwerp eigenlijk samen te kunnen werken met de chefs in het restaurant. Met de onderzoekers en daarbij ook nieuwe belevingen neer te zetten. En ook te kijken onder andere naar 3D printen. Maar daar ging het toen om eten te maken wat weer van vorm ging veranderen.
0: Oh, wat bedoel je daarmee?
1: Een, ja, een nieuwe nieuwe mogelijkheid met printen. Uh, printen kan je ook gebruiken natuurlijk voor de precisie. We hadden het al over dat hele kleine spuitje van de printer. En die precisie die kan je ook gebruiken in een restaurant... als je bijvoorbeeld hele dunne lijntjes moet maken. Um, bij vormveranderbaar bij eten... Uh, denk ik aan eten wat dus echt gaat bewegen voor de gasten. Dus ik heb een soort van eetbaar papier gemaakt... waarbij je met een gel gaat printen die op de pH reageert... En dat waren bloemen geworden. En doordat we die dan in reactie brachten met de zure oplossing... klapten de bloemen zo dicht voor de gasten als ze het op gingen eten.
0: Wat gaaf. Dat, maar dat is dus echt scheikunde. Eigenlijk. Ja, dat
1: is wel echt scheikunde, ja.
0: En want, hoe, hoe dat kan je daar dus met bepaalde deskundigen kan je dat ontwikkelen. Gaat ja. dat zelf? of heb jij dit zelf... Ik, euh,
1: ik heb zelf een combinatie in de achtergrond ook nog in foodtechnology in de Wageningen Universiteit. Dus dat heb ik tijdens mijn bachelor gecombineerd. Dus enigszins kennis van scheikunde heb ik wel en die had ik hier ook wel voor nodig. En dan om die samenwerking op te starten was dat voor mij de, ja, de goede achtergrond. En daarnaast ook samen te werken met de chefs in de keuken om daar ook nog iets smaakzols van te maken.
0: Ja, want uh, is 3D-footprinting... want je hebt het eigenlijk over ja, het reststromen... en uh, je wil een duurzame aanpak... en je wil daar dus op een derde van het voedsel wordt verspeeld in Nederland... maar is, kan dit op grote schaal, dat 3 d printen heeft dat... Uh, kunnen wij dit op een gegeven moment in de supermarkt zien...
1: Ik denk het wel. Er zijn heel veel ontwikkelingen gaande. Als je dit uh, misschien twee jaar geleden had gevraagd, had ik nee gezegd. Nee, dat wordt hem niet. Maar Waarom?
0: Ook heel duur. Gewoon, het is
1: duur en um, het wordt heel veel als een gadget ook wel gezien. Je kan er natuurlijk mooie vormen mee maken. Ik vind het belangrijk dat je er ook inderdaad de extra waarde uit kan halen... door bijvoorbeeld nou, van eten wat niet mooi genoeg is er toch niet iets heel moois mee kan maken... Um, maar anderzijds zie je nu bedrijven die het wel op grote schaal aan het ontwikkelen zijn. En uh, wellicht komende jaar al de eerste producties gaan maken.
0: Ja, want jij bent, je bent echt begonnen als 3D print, footprinting bedrijf. Maar je bent meer naar het scheikundige proces opgeschoven. Leg uit.
1: Dat klopt, ja. Um, ik kreeg zelf heel veel uh, Eigenlijk wat ik het leukste vind aan mijn werk is de samenwerking met de chefs in het restaurant. En dan ook kijken naar de beleving van de gast bijvoorbeeld. Maar ook echt naar wat kunnen we nou met ingrediënten. Hoe kunnen we er nieuwe waarden uithalen uit ingrediënten die we bijvoorbeeld anders weggooien. Maar ook um, uit andere soorten smaakmakers. Dus ik heb recent een onderzoek gedaan dan bij restaurant Wils hier bijvoorbeeld in Amsterdam. Waar we heel erg gingen kijken van hoe kunnen we echt die smaken uit reststromen halen. Uh, zodat we het nog als een waardevol product op het menu zetten.
0: Dus een heel nieuw product creëren.
1: Ja, en dan gaat het niet meer om de vorm, om de esthetische waarde, Maar dan gaat het echt om de smaak.
0: Heb je er een voorbeeld van?
1: Ja, ik heb hier ook wat meegenomen. Hier de bierbostel miso. Miso is een fermentatieproces. Dus met schimmelfermentaties. Um, we hebben fermentaties met bacteriën, met schimmels en met gisten. En um, miso is een fermentatie met de koji schimmel En door dat te laten groeien op een, um, op een bepaalde bron van koolhydraten en eiwitten, zoals bijvoorbeeld oud brood of op rijst, kunnen we dat als smaakwaker weer gebruiken. Um, ik heb het hier gecombineerd met bierbostel, want in bierbostel zitten nog heel veel eiwitten. En met
0: bierbostel?
1: Bierbostel.
0: Bostel. Dat is Wat de reststroom
1: van ja. bier, van het okay. bierbrouwen. Um, dat wordt normaal heel veel weggegooid. Maar eigenlijk kunnen we nog heel veel waarde uithalen... door dus de eiwitten daardoor, nou, daarin nog verder af te breken. En dat doet die schimmel. Dus als je dat gaat combineren met die schimmel... dan worden die eiwitten afgebroken... en dan komen die umami smaken naar voren. Dus uh, we hebben hier iets met heel veel umami erin.
0: Dus dat kunnen wij zo even proeven? Ja, zeker. En dat is eigenlijk waar jij je bedrijf in wil doorontwikkelen. Dus het continu ontwikkelen van nieuwe... Um, ja nieuwe gerechten eigenlijk of
1: ja, ik vind het super leuk om bezig te zijn meer met de innovatiekant en de ontwikkelingskant. Ik merk dat ik voor 3D-printen af en toe iets te veel vind dat het dus echt om die. Om die
0: esthetische waarde. Ja,
1: of, of gewoon mensen die denken we gaan er alle koekjes mee printen. of we gaan er thuis onze maaltijden mee printen. Maar dan, dan, dat zie ik nog niet helemaal gebeuren. Dus dan, ja. Is
0: dat nou die 3D-printer? Want nou ja, wat, wat, hoe lang bestaat dat? Tien jaar, denk ik of zo, een 3D-printer in het algemeen. en dan de voet. Printer vijf jaar of zo, zeg je? Ja,
1: al iets langer, maar het is ja. nog uh, volop in ontwikkeling.
0: En is dat nou iets wat we uiteindelijk thuis gaan krijgen, dat soort dingen? Of is het het, blijft het een gadget?
1: Um, in mijn directe omgeving hebben veel mensen thuis,
0: <lacht> laat ik het ja, zo zeggen. Ja, kan ik me voorstellen.
1: <lacht> Allerlei soorten printers dan ook wel. Uh, de een die is met klei aan het printen, de ander met plastic en de ander dus met, met eten. Um, maar ja, wel als gadget. Niet dat het een uh, ander apparaat echt vervangt.
0: En, en los je nou uh, het, het duurzaamheidsprobleem hier echt mee op? Denk, maak je, je, ik denk, neem aan ook dat je op grote schaal impact wil maken. Hoe is dat mogelijk?
1: Ik denk niet direct nu met het 3D printen van eten. Vooral omdat het. Veel tijd kost, wat je zegt, om het te gaan verwerken. Um, veel energie kost ook. Terwijl als ik een fermentatieproces opzet. waarbij ik oud brood kan afbreken. en daar een hele sterke saus van kan maken. dan haal ik in één keer veel meer waarde eruit. Dus het is af en toe de hele kritische afweging die we maken. waar kunnen we nou op grote schaal. wel een verwerkingsproces mee opzetten. Um, en vanuit een bakkerij, als je ziet hoeveel oud brood er wordt weggegooid. dan dat. Wil een bakker ook niet zelf allemaal door zo'n printer heen halen?
0: Nee, maar en op, op grote schaal is het dus een derde van de voedselproductie die wij in voedselproductie in Nederland wordt weggegooid. Ja. En waar is wat, wat kunnen we als je, als je op dat gebied kijkt? Wat, waar kunnen we dan met voedsel maken? Dat, dat omzetten naar nieuw voedsel? Waar kunnen we dan nog veel winst behalen?
1: De eerste vraag is, waarom zien we het als reststroom? Want heel veel eten is eigenlijk nog zo goed te consumeren... dat het ja, raar is dat we het ja. weggooien en dat het die stempel krijgt.
0: Waarom noemen we dat dan? Naar, naar jou, zit je een beetje in die industrie nu? Of?
1: Ik heb af en toe wel uh, contact met supermarkten bijvoorbeeld daarover. En dat zijn natuurlijk ja, regelgeving die ze. Dus binnen de supermarkt. Je ziet wel dat er echt een. Uh, dat er goede stappen in worden gezet nu ook. Je ziet bijvoorbeeld ook bij de supermarkten, stickers op producten die echt op de datum zijn... waardoor je ze goedkoop kan meenemen in plaats van dat het meteen weggaat. Dus dat soort veranderingen zijn er. Ook met brood doen ze dat wel, inmiddels, uh, van, een, van brood dat een dag oud is. Dus ik denk dat er wel veranderingen gaande zijn. Maar het is uh, meer gedragsveranderingen heb ik het idee, dan ja. dat het per se allemaal weg moet.
0: Ja, want als je heel cynisch kan denken... denk je ook gewoon hoe sneller het weer weg is... hoe sneller nieuwe productie gemaakt wordt... en ingekocht kan worden. Ja. Is het zo'n spelletje?
1: Ja, en bijvoorbeeld als je een zak appels hebt... waarin één slechte appel zit... dan zou ik denken, haal die slechte appel uit... en gooi de rest op de stapel met de appels... die nog verkocht kunnen worden, zeg maar. Alleen dan als losse appels. Maar dat kan dan niet vanwege de logistiek... en, en hoe ze dat... Binnen het computersysteem moeten bijhouden in zo'n supermarkt. Dus...
0: Ja, oké. Okay. Want er zijn ook er zijn initiatieven geweest van dat soort extra supermarkten, waar je dan met waar een beetje de, de misfits komen te liggen. Maar het is allemaal zo klein. Ja. Maar goed, terug naar jouw verhaal. Jij, bent, jij doet nog het meeste onderzoek met sterrenrestaurants, ook omdat daar denk ik ja, veel. Um, Wordt daar veel, daar is de kennis denk ik ook meer dan in het middensegment? Wanneer gaat, denk je, de jouw onderzoek ook doorcijpelen naar dat middensegment? Waar denk ik meer winst te behalen is:
1: winst in... Duur,
0: op duurzaamheid, in, in voedselverspilling.
1: Ik denk dat het nu ook enigszins een trend is. Een trend die vanuit bijvoorbeeld Scandinavië... dat chefs zien, oh, het is uh, heel erg interessant wat er allemaal gebeurt... door onderzoek en ontwikkeling te doen. Um, deze chefs willen daar graag innovaties in hun menu mee doorvoeren. Kijken wat voor nieuwe ingrediënten ze kunnen gebruiken. En het menu wisselt ook ontzettend snel, op basis van het seizoen bijvoorbeeld... Anderzijds gaan op een gegeven moment waarschijnlijk gaat het middensegment daar een voorbeeld aan nemen. Of gaat bijvoorbeeld het hogere segment het als product op de markt zetten. Waardoor ook het makkelijk toegankelijk wordt voor het middensegment.
0: Ben jij, denk je ook aan een soort van kookboek? Hoe kunnen wij dit thuis doen? Wij hier, als simpele burgers, kunnen wij iets met onze bananenschillen doen en ons uitbrood? brood?
1: Ik denk dat er al wel uh, heel veel recepten op internet staan. Om uh, bananenschellen en misschien iets minder. Uh, Oud brood, ja, um, sowieso het natuurlijk gewoon nog opeten als, uh, als toast brood of als het tosti of anders de paneermeel van maken. Uh, een cake meebakken als, als het meel eigenlijk verwerken.
0: Ben je ook bezig met een kookboek toevallig... van de dingen die je tot nu toe hebt gemaakt? Nee, toevallig niet. Met welk project ben je nu bezig?
1: Ik heb wel net het project met Wils dus afgerond. Restaurant Wils in Amsterdam. Dus dat is uh, nu eventjes klaar. Ik ben nu een paper aan het publiceren over uh, het vormveranderbare eten. Dus dat, uh, dat onderzoek proberen we nu naar het buiten te krijgen. Het, het eerste deel is al uh, te vinden online. En het tweede deel, dat uh, ben ik nu aan het opschrijven.
0: Maar als in uh, gebruik is het... Want je hebt dit gemaakt, toch? Wat je met Wils, wat we uh, hier de umami... Uh miso, uh, um, bouillon.
1: Nee, wat we met Wils hebben gemaakt... Uh, zijn soortgelijke smaakmakers wel. Maar we hebben daar heel erg gekeken... ook naar de reststromen van het restaurant. Wat wordt er anders veel weggegooid? En hoe gaan we die umami er dus echt uithalen? We hebben geëxperimenteerd ook met oud brood daar. Uh, met, veel met champignons. Toevallig hadden ze toen een gerecht met champignons. Maar ja, als ze alleen het middelste mooie stukje gebruiken... dan heb je daar heel veel reststroom van... Tomaten, het zijn allemaal groentes ook waar veel umami uit te halen is. Dus wat we hebben gedaan, is um, plantage garums hebben opgezet. Een garum is uh, oorspronkelijk een vissaus, waarbij de vis zichzelf afbreekt door de enzymen die aanwezig zijn in de vis. Maar als je dat doet met groenten, dan heb je dus iets anders nodig wat de groenten gaat afbreken. Wat eigenlijk de eiwitten in de groenten gaat afbreken. Dus dat hebben we met die schimmels gedaan. Dus door schimmels te groeien op oud brood, dat te combineren met bijvoorbeeld paddenstoelen en, en de tomaten. Worden alle eiwitten daarin afgebroken en dan komen die umami smaken naar voren.
0: Wat is nou eigenlijk een, wat is nou een definitie van umami?
1: Umami, eh, ook wel glutaminazuur. Is dus een ja, aminozuur. En eiwitten zijn opgebouwd in aminozuren. En dus kunnen we ze ook weer afbreken in aminozuren. En zodra ze afgebroken worden in aminozuren... komt die umami veel sterker weer naar voren.
0: Maar het is een soort van een, een harmonie van smaken, toch? Dat, dat, dat is, noem je ja, umami. Of is het um... ook een beetje verkeerd opgepakt in, in de volksmond? Ik dacht dat als je iets umami is, dat het een... Ja, dat het de perfecte smaak is eigenlijk.
1: Nou, het is Alle eigenlijk de vijfde één. smaak. Ja. Dus um, het is niet per se alles in één. Um, komt
0: uit Japan? of waar?
1: Ja, uit Japan hebben we in ieder geval veel producten waarin veel umami zitten. Daar hebben we volgens mij ook een umami onderzoeksinstituut zitten. Dus het uh, nou, komt dat daar niet. zeker een beetje vandaan. Maar... Um, Eigenlijk, ja, het is een vijfde smaak, dus we kunnen niet zeggen dat het een beetje van alles is, maar het versterkt alles wel. Dus als je bijvoorbeeld zoet en mee eet, dan kan het ook zijn dat het zoeter wordt of dat het zuurder wordt. En zo kan je het ook wel met elkaar combineren.
0: Oké, okay, en wat is nu wat is je volgende plan? Waar ben je mee? Een uh, volgende
1: plan. Uh, yeah.
0: Met upprinting food. Uh, ik zag dat je het gaat, helemaal gaat veranderen. Dus 3D foodprinting gaat eruit.
1: En meer onderzoek en ontwikkeling. En meer, zeker. Heb je al
0: een nieuwe naam?
1: Ik heb nog geen nieuwe naam. Uh, wel uh, nieuwe ambities voor nieuwe onderzoeksprojecten. Ja, dus vertel. Uh, ik heb recent een. Uh, een vacuum uh, aangeschaft. Dus ik wil nu met uh, geur van de eten gaan kijken wat we daar allemaal mee kunnen doen en hoe dat de ervaring van het eten misschien wel beïnvloedt. En wat we daar ook met reststromen kunnen doen door de smaken uit te halen nog. En geurstoffen uit te halen.
0: Uh, dit moet je even uitleggen. Dus ik...
1: um, je hebt een apparaat waarbij je... Um... Okay, wacht, een stapje terug. Als we water koken normaal, dan is dat op 100 graden. Ja. Maar als je dat onder een vacuüm doet, kan je dat op een veel lagere temperatuur doen. Dus je kan op lagere temperatuur iets gaan koken.
0: Ja, maar dat, dat, er zijn al een aantal restaurants die dat zo doen, toch? Die op een zijn... bepaalde temperatuur hier... Heb je het niet C hier in Amsterdam? Of zeg ik nu iets heel raars? Het
1: zou kunnen dat er restaurants zijn die ermee werken. Het is een vrij uh, een instrument wat uit het lab komt eigenlijk. En uh, door dus op lagere temperatuur een lager kookpunt... bijvoorbeeld smaakstoffen ergens uit te halen... is het ook veel sterker in smaken, veel natuurlijker. En kan je ook hele sterke geurstoffen nog uithalen.
0: Omdat je het... Hoe hoger de gaat is, hoe meer het kapot maakt eigenlijk.
1: Ja, normaal als je in de keuken staat en zegt dat het ruikt lekker... dan. Is het een naam dat op je bord ligt. Is het eigenlijk minder ja, vol van smaak. Omdat het allemaal vervliegt in je keuken. Ah, oké.
0: Okay. oké, okay. Ga door.
1: Dus uh, ja, dat is het apparaat waar ik mee aan de slag wil gaan. Vooral ook om geurstoffen overal uit te halen en te kijken. Hoe kan de geur van het eten nou ook bijvoorbeeld de beleving van het eten be beïnvloeden?
0: Oké. Okay. <lacht> ja, nee. Moet <lacht> dus even. Dus ja, denk je Dus inderdaad, het, het bord wat je nu op krijgt daar... Dat heeft ook geur, maar dat kan dus nog sterker worden.
1: Ja, bijvoorbeeld. Of een andere geur. Dan wat je eet.
0: Oh, kijk. Dus, dus dan geef je een biefstuk opeens een, een, een heel andere... Iets van een biet of...
1: Ja, misschien. Of een biet iets van een biefstuk als we het duurzamer gaan doen.
0: Precies. Ben je vegetarisch? Ja. Goed. Oké, okay, dus... Eh, gewoon, Wat we gaan, wat, wat kunnen we als we jou volgen, is gewoon. je gaat door met dit bedrijf, begrijp ik.
1: Heel veel experimenten doen. Door met de samenwerking met restaurants in ieder geval.
0: Het lijkt me echt leuk om met al die sterrenchefs te werken.
1: Ja, zeker. Ze zijn vaak heel creatief ook. En als je op dat niveau kan nadenken, dan is het heel bijzonder wat je allemaal op je bord ook kan krijgen.
0: Maar dus als wij jouw eten willen eten, dan moeten we wel. 120 euro betalen. We kunnen het nog niet in het plaatselijke ja,
1: restaurant vinden. Mijn plan is wel om ook zelf een lab op te zetten. Dus dan ja? kan je gewoon even langskomen. En een
0: lab en een restaurant bij elkaar?
1: En ja, dan doe ik het labdeel.
0: En iemand anders het Precies, ja. Kan er iemand die ja. in de zaal? Oké, okay, nou, um, hartelijk dank voor, uh, voor je tijd. En... Um, ik vind het echt waanzinnig interessant. Ik uh, Binnenkort naar Wils, denk ik. Leuk. Dank je wel. Zeker. Dank je wel ook. Voor de luisteraars sluiten we deze aflevering af. We gaan hier nog even door met live vragen vanuit het publiek. Mocht je nu denken, daar wil ik ook een keer live bij zijn... koop dan een kaartje via onze website www.dehortus.nl. En je kan ons helpen door te abonneren op de podcast... een comment te plaatsen en het door te vertellen aan je vrienden. Ook kan je ons volgen op Instagram... voor updates uit de tuin. Bedankt voor het luisteren allemaal en tot de volgende keer.